0: Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te
1: veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op zolft.nl.
0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nijndert
2: en Wouter. Circuit Zandvoort is weer helemaal back on track. Er wordt weer gereest en er mogen evenementen georganiseerd worden. We spreken straks met de directeur. Sowieso.
3: Zo zo. Ja. Zijn elektrische auto's
2: brandgevaarlijk? Hoe moet de brandweer daar dan mee omgaan?
3: Uh, het antwoord krijg je straks van het instituut Fysieke Veiligheid.
2: En Wouter, jij mocht uh, de Rolls-Royce Culloden testen.
3: Ja, mooi hè, mooie naam. Weet naam, Kullenen? Ja, ik heb
2: niet zo heel veel met Rolls-Royce, maar.
3: Nee, waarom niet? Nou, we hebben we nooit kan gehad. Nee, ja. <laughs> Kun je niet betalen? Ja, weet ja, helemaal ja, Het is
2: mij iets te veel een uh, grote koets.
3: Ja, d- 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 dat is wel terecht. Het is wat. Uh, het is vooral heel grote luxe en wat minder sportief. Ik ja. weet niet of je Kullinan nou per se heel mooi vindt. Indrukwekkend, dat wel.
2: Dat is is zeker goed. Nou We gaan er straks naar luisteren, naar je oordeel. Maar eerst Polestar. Het zweeds chinese automerk introduceert deze week de twee in Nederland. Het lang verwachte volledig elektrische model. En Valérie Gresnicht is verantwoordelijk voor public relations en marketing... bij Polestar Nederland. Welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. De bedoeling was natuurlijk om een groot internationaal evenement te organiseren... om de twee te lanceren. Maar ja, corona. Ja,
0: klopt. Uh, het idee was inderdaad om alle mensen in te vliegen naar uh, Spanje initieel. En uiteindelijk is er gekozen om een lokaal, global evenement te organiseren... wat een primeur is in uh, de wereld. Dus uh, dat is nog nooit gedaan. Um, waarbij we in Nederland uh, de voor- meest vooraanstaande journalisten naar, naar Amsterdam yeah. hebben gehaald. Was je erbij, ik was er, Wouter? Er. Uh,
2: ja, <lacht> ja, ja, ja. 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 Oh. Mm. <lacht> ja. Bedankt. Heer. Ja, uh, leuk is dat. <lacht> dus, <ja. lacht> nee, maar... Uh, uh, de, dat is dus wel gelukt, een lokaal evenement. Uh, de, de auto wordt in China gebouwd. Hè? Ja, klopt. Heeft corona nog voor vertraging gezorgd op dat vlak?
0: Um, ja, nou, wij hebben het best wel geluk gehad, omdat uh, corona op productie uh, niet echt heel veel effect heeft gehad. Uh, het enige wat we wel hebben gehad is dat er vier tot vijf, vier, vijf weken vertraging is geweest, maar dat heeft meer met logistiek te maken, dus met transport van de auto's naar Europa, uh, dan dat we fabrikage het laten moesten starten. Oké, okay, maar, en, en,
3: en dat is gewoon puur omdat corona konden sommige de boten vier voeren niet of zo. ergens. Ja. Daar, zo. ja. Um, het, de, de vraag die eigenlijk iedereen stelt, uh, en, 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 en het antwoord geeft ze dan zelf ook erbij. Ja, volgens velen is de Polsar 2 het antwoord op de Tesla Model 3. Zie jij, zie jij dat ook zo? Of zien jullie dat ook zo?
0: Ja, ik, ik heb er nog niet zo heel veel van gehoord dat mensen dat zeggen inmiddels, maar uh, nee. Nee, ja, nee, wel, we horen dat natuurlijk de hele tijd. En, en Tesla is een uh, Nederland is echt een Tesla land. Ik bedoel van alle van de 100.000 Teslas die in Europa zijn verkocht, zijn er 30.000 verkocht in Nederland. Dus ja, wij ja. zijn een hele Tesla minded in Nederland. Ja. Wat uh, wat voor Tesla natuurlijk heel goed is, uh, maar wij zien niet zozeer Tesla als concurrent. Wij zien Tesla, wij zien Polestar als een uh, toevoeging aan het uh, aan het aanbod wat in elektrische uh, auto's in Nederland is. Yeah. Um, ja, dus Tesla, ze doen het heel goed en ze hebben mooi de weg geplaveid. Ja, uh, ja, ja, dat leuk voor ze. Ja, nou, dat vond ons natuurlijk alleen maar voordelig. Vind en,
3: nu, en nu vlammen jullie daar langsheen en daaroverheen. Dat, dat is, de is uh, wel de bedoeling, ja. Yeah. Leg nog eens uit, Polstar. Want het, is, het ziet eruit als een Volvo. Het lijkt een beetje op een Volvo
0: en deelt wel technologie met een Volvo. Maar het is geen Volvo. Nee. Klopt. Uh, Polestar is op zichzelf staand merk. Uh, vroeger was Polestar het racing-label uh, van, uh, van Volvo. Uh, net zoals de BMW... Uh, AMG, uh, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja klopt. En de uiteindelijk... BMW, AMG, die ken ik wel ja,
2: niet. Oh, en de uh, AMG van Mercedes natuurlijk. Ja, ja, goh, ik zal het toch even beter uitleggen ja, voor je, Wouter. Ja, 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 staand journalist. En, en, en Volvo zit
3: helemaal in een elektrische auto's. <laughs> ja, AMG is allemaal het verleden jongens. huis. meuk. Owe meuk,
0: ja. <laughs> ja. Valerie probeert het verhaal uit te leggen. Ja, ja, dus ja, ja, ik ja, ja, Leuk ja, dat je er ook bent. bent. Ja. <laughs> um, uiteindelijk heeft uh, er bestaat ook een bedrijf Polestar Engineerd, Dus daar kun je een Volvo mee upgraden. Met, uh, met, uh, nou, eigenlijk een tuning daar dan mee als zo'n auto um, Maar er is een paar jaar geleden besloten... om een uh, elektrisch performance-merk in het leven te roepen. En dat is dan dus Polestar in dit geval. Ja. Uh, wat een op zichzelf staand bedrijf is. Dus het is niet Polestar by Volvo of iets in die, nee. uh, die trant. Nee. Maar, uh, maar jullie
3: zitten in dezelfde
0: groep natuurlijk. Ja, dus jullie, dus, ja, je, je deelt wel dingen en dat is natuurlijk ook prima... Maar maar ja, en dat zie, dat zie je, wat yeah. sommige onderdelen worden gebruikt. Ja. Ja. Maar Polster heeft ook wel een beetje zijn eigen stijl. En ook de manier waarop we uh, de Polestar in de markt zetten. Dus hoe je ja. met het merk omgaat of, uh, of met de producten uh, omgaat. Ja. Dat heeft, een, heeft zijn eigen manier. Dus maar als je
2: zo'n Polster helemaal uit elkaar sloopt... Hè? kom je dan nergens ergens het Volvo-wapentje uh, tegen? Nee. Ja, Het is niet
0: dat je onder de motorkap een gespreed gespreid loopt.
2: Nee, maar je hebt wel van die merken gehad. Ik weet nog dat Saab had, dat als je dan ging tanken... dan zag je GM daar staan, yeah. bijvoorbeeld.
3: Nou ja. Ah, ja, weet je, ik denk als je heel goed gaat zoeken... vind je wel ergens een logo van... Maar, maar dat is bij ieder, ieder auto kan je lo- dingen vinden die in andere auto's ook zitten. Maar performance-merk, uh, dat impliceert ook, van, dat is alleen maar van die, van die dikke knijters gaan blijven krijgen. De Polestar 2, 408 pk. Dat, ja. dat is zeg
0: maar, meer dan voldoende voor de gemiddelde gebruiker. Het ja, is zeker genoeg. Ja, ja. Ja, het idee is niet om de snelste auto ter, ter, ter wereld te maken. Oh, ja, maar... uh, nee, ja, dat uh, wil ik ook graag, maar dat, ja. Nee. Ja. Nee, uh, dat is niet het idee. Maar wel uh, maximaal uh, performance, dus gebruik, uh, gebruikersgemak en rijplezier. Uh, maar de 3, dat wordt een, uh, nou, dat klinkt heel mooi, maar een aerodynamic performance SUV, Uh, maar dat dat wordt wel gewoon een snelle jongen.
3: Ja, maar komen er ook nog um, minder snelle jongens? Is er dan eigenlijk een vervolgvraag? Een vraag die mensen ook wel stellen. Ja, ja het komt leuk. ook via. 408pk Twitter. Peka- ja, Twitter 408pk, peka- leuk. Het. Maar ja, we, ik heb het niet nodig. De ja, ik heb het
2: wel nodig. Andere men, voor andere ja, mensen ja, vind ik het minder verstandig
0: nodig. dat ze het hebben. Ja, ja. Ja. En bedoel je dan van de Polstar 2? of ja, ja, van, van drie, een ja, ander, twee, ander ja, twee, model. zeg maar eens
2: bij de Polstar 2. Nu
0: heb ik een voor gegraven. Ja, voor Polstar 2 komen we later volgend jaar wel. Uh, modellen die in een lagere prijs, uh, prijsklasse zitten. Dus ja. die hebben ook een lagere batterij. Uh, uh, althans later, lager uh, kilowattuur. Ja. Dus uh, dat, wordt, uh, dat wordt een ander model. Ja. Uh, dus ja, we komen met andere modellen van jaar op de markt. Okay. Ik kan niks vertellen over Polestar 4 of 5. Of nee, 6.
2: Nee. 5, maar, 5, 6 7, maar, uh, uh, Polestar gaat dus niet de maximumsnelheid uh, van een, uh, de Polstars beperken tot zeg maar 200 km per uur bijvoorbeeld. Of lager, want dat gaat Volvo wel doen.
0: Ja, nee, dat is niet zo. Dus we volgen niet het beleid van, uh, van Volvo. Dus we kunnen zelf uh, bepalen wat we, wat we willen doen. 210 op de teller haalt die voor 2. Ja, dus heb je harder gereden dan dat wij naar buiten brengen. Dat heb je
3: goed gedaan. Ja, Want je wint mee, jongen. Ja, ik denk, een, teller, een beetje tellerafwijking. Ja. Ja. Per ongeluk deed dat, hè? Op het afgesloten testcircuit natuurlijk. Maar ja, ja dat is ook ja, belangrijk. Met zo'n nette jongen. Welke ja. dan? Welke dan? <laughs> we hebben onze eigen plekken ervoor in Mexico. Dan maak ik dat soort uh, dingetjes zo. Nee, uh, uh, het is wel een. Uh, ik, w- w- interessant is. Je voelt wel. zeg maar. de, 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 de connectie met Volvo. En tegelijkertijd is het ook wel. Het is, het is wel gewoon echt een, een lekkerder rijden. auto. Wat sportiever. Wat, wat meer. Uh, ja, geeft je dat gevoel dat je wat meer zelf mag rijden. En, en Volvo is al bezig met. de zelfrijdende auto. Dat je als bestuurder gewoon. Van, het je bijna klets op je vingers krijgt. Ah, even wat uh, stuuraf blijven. Kan het beter? Ja. Dus ik, ja, ik, ik, je ziet hem wel. Alleen vandaar ook mijn vraag. Ja, je, kan je dan nog naar minder vermogende versies? Want ja, dan performance merk. Je kan niet met een 100 pk sterke Polstar 2 komen. Zeg ja, deze is heel zuinig. Want dat past weer niet bij je missie.
0: Nee, dat is ook niet, dat is ook niet iets wat gaat gebeuren. Het, het, het heet niet voor niks performance merk. Ja. Een Polstar die staat daarvoor. Dus het zal niet zo zijn dat we een, een 100 pk auto op de markt brengen. Maar wel, wel iets in een lager segment.
2: Ja, oké. Okay. Okay. Nou zei je net, uh, Nederland is wel een beetje een Tesla-land geworden, hè, van die 30.000 die hier zijn afgeleverd, maar uh, Nederland was altijd ook wel een Volvo-land. Dus je hebt wel heel veel kansen om hier bij die Nederlanders uh, goed binnen te komen. En hoe bedoel je
0: dat? Is het nou, je nou, je hebt
2: je natuurlijk een heel mooi netwerk van Volvo-dealers. Gaan jullie daar iets mee doen? Um,
0: nou, we gaan niet verkopen via de Volvo-dealers. Nee. Uh, die vraag krijg ik heel vaak. Van ja. uh, ga je zo meteen een pols naast een Volvo zien in, in een dealerruimte? En dat is niet zo, want wij verkopen auto's online. Dus uh, je kunt je auto overal bestellen waar je wil. Ja. Um, Waar we wel mee bezig zijn en dat is denk ik ten opzichte van Tesla wel een, een, een bijzonder iets en wat ook echt wel een toegevoegde waarde is, is we zijn op het moment bezig met het uh, in de afrondende fase zijn we, uh, we zijn in de afrondende fase om een lokaal uh, of een nationaal dekkend netwerk op te zetten en daarbij maken we gebruik van het Volvo netwerk van onze zus uh, Volvo. Ja. ja. Uh, dus daarmee kun je in het hele land lekker je auto laten service en ja. repareren. Maar in de praktijk komt dus neer die onderhoud kan je lekker bij de Volvo dealer doen. Ja. Ja, als je, als je het zo stelt... Je dan, ja, uh, je verwoordt het ja. heel zo. anders, maar dat, dat is het <laughs> ja, ja. Het, ja, Ik vertel veel, veel, veel meer, maar dat is
2: inderdaad ja. wel een ja. oh, dat is nee. Maar kun je hem dus uiteindelijk straks wel naast een Volvo zien staan? Ja, ja, bij ja. de dealer.
3: Ja, ja. Heeft,
2: ja, of komt er een apart Polestar-hoekje bij iedere dealer? Ja, de dat de kan, dat kan, dat kan. De de kan, de kan. De kan natuurlijk allemaal nog. Maar interessant, dus voor service wel naar de dealer... voor de aankoop van de polstar niet naar de dealer. Dat doe je online. Echt alles online? Ja. Ja. Het idee is dat, nou, we hebben uh, de verkoop vindt altijd
0: online plaats. Uh, we hebben wel uh, uh, fysieke spaces, zoals dat bij ons heet. Uh, daar, uh, die, die openen 25 juli, uh, waarbij we mensen de, de, de keuze geven om naar een retailplek te gaan. En daar uh, te praten met product specialists, zoals, uh, zoals dat bij ons heel mooi heet. Ja, en uh, de auto te zien en te kijken. Nou. Uh, nou, dat is het dus niet. Dat is heel nee. mooi. Dat is een goed, goed bruggetje wat je ja, uh, nu maakt. Dat is wij, hoor. Het dat verschil het is, ook wel.
3: Nee, nee, oh. nee niet zo.
0: Nee. Hey, wat, heel, wat, uh, wat wezenlijk anders is, is dat op het moment dat iemand bij ons bij, uh, naar Space toe gaat, is dat wij uh, de mensen die daar werken geen Velkerboost-doelstellingen geven. Ja. Um, dus je hebt geen salesgesprek, uh, maar wij gaan ervan uit dat als mensen daar naartoe komen, dat ze geïnteresseerd zijn in Polster, ja. wat het merk te bieden heeft, wat de auto's te bieden, uh, wat de auto's te bieden hebben. Ja. Um, en dat je uh, dan dus niet mensen pusht om een auto te kopen, want die keuze ligt bij de mensen zelf. Dus ja. dat gaat veel meer om merkbeleven en dat ja. mensen daar dingen kunnen doen, dan dat het om uh, harde Sales gaan. Ja, maar ik heb dan toch ook wel een beetje gevoel bij Bank
3: had je dan op een gegeven moment ook als ook de adviseur, die adviseert je dan over het product. Product van Bank A, ja, en wie zit daar nu bij Bank A? Dit is natuurlijk wel ons product. <laughs> dus dat zou, ik zou het wel gewoon afnemen. Dat is wel handig. Ja. Um, dus, maar goed, de, 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 ik
0: ga er wel een keer langs, dan zien we
2: ja, het maar maar dan wel. Maar er moeten wel weten ik, wat... waar die spaces komen. Ja. Waar komen ze?
0: Uh, we hebben er drie, waarvan er twee echte spaces zijn... zoals die gebouwd moeten worden. Dat is in Eindhoven, in, op de nieuwe emma singel En in Rotterdam op de Meent. Ja, uh, dus dat is de mooiste water. Lekker, Roffa. Ja, ja.
2: ja uh, precies. Dat uh, en, de
0: uh, in, uh, ja. en in we hebben, dat in hebben we... In de Mall of the Netherlands staat nu een tijdelijke pop-up. Ja. En daar komt ook een echte space. En later dit jaar uh, volgt de regio Amsterdam. Oké.
3: Okay. Regio Amsterdam ook. dus Het kan alles wel Amstelveen worden bij jou in de buurt. We zijn welkom. In zo'n space staat er wel een auto...
0: Er staat een 1 uh, een een de... een een en een twee. Oh twee auto's. Ja, en daar um, bieden we ook testritten aan. Dus mensen kunnen vanaf die space, uh, die komen daar binnen, krijgen uitleggen en dan kun je in de buurt van de space in de auto stappen en lekker, uh, lekker knallen.
2: Eh, ja. En wanneer ja. leveren jullie de eerste exemplaren van de Polestar 2 af? De planning staat nu op uh, augustus. Augustus. Nou, gaan we daar naar kijken? We zijn er bijna. Bijna. Heel veel succes. Dank je wel, Gresnicht van Polestar Nederland. De
1: Nationale Autoshow.
2: Elektrische auto's die in brand vliegen in een parkeergarage... zijn extra gevaarlijk. Dat bleek vorige week maar weer eens in Alkmaar... waar zelfs een robot nodig was om te blussen. We hebben nu contact met Niels Rosmuller. Lector Energie en Transportveiligheid... bij het Instituut Fysieke Veiligheid. Welkom in de uitzending. Jullie hebben onderzoek gedaan naar brandveiligheid... van elektrische auto's in parkeergarages. Het
4: voorgaande voorbeeld geeft misschien ook wel aan... waarom dat nodig was, hè? Ja, ja, dat is is zeker een een mooi voorbeeld. Je ziet uh, door het... Uh... In brand zijn van een elektrische auto, hoeveel extra complicaties daarbij aan de orde komen voor de, voor de hulpverlening? Dat gaat over toxische verbrandingsproducten tot zeg maar, het langdurig doorgaan van deze brand, waardoor je uiteindelijk met een robot inderdaad het voertuig uit de garage hebt moeten krijgen.
3: Ja, toxische verbrandingsproducten, dat is zeg maar uh, 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 fysio-rook, om even. Maar, maar volgens mij, een diesel- of benzineauto die in de fik staat, dat adem je ook liever niet in, volgens mij, toch?
4: Klopt. Nee, uh, voor een groot deel komen dezelfde soort van uh, verbrandingsproducten hè, uh, vrij. Wat je ziet bij elektrische auto's... wanneer de, de battery pack, zeg maar de batterijcellen zelf in, uh, in de brand betrokken raken dat daar ook nog een extra hoeveelheid waterstoffluoride bij vrijkomt. En dat is een zeer giftig, ja,
2: giftig goedje. Klinkt allemaal niet heel erg prettig.
3: Ja, fluoride worden je tanden lekker wit van. Ja, oh maar er moeten geen waterstoffluoride <laughs> nee, zijn. Nee, ja, joh, het gaat weer lekker op de inhoud hier. Maar, laten je laten je we het het eerst
2: al. maar beginnen bij uh, het ontstaan van de brand. Want is een elektrische auto brandgevaarlijker ook dan een benzine- of een
4: dieselauto? Daar kan ik geen uitspraak over doen. We hebben verschillende uh, bronnen daarover gevonden... En eindelijk kom je elke keer tot de conclusie, de datasets die gehanteerd worden, die zijn nu nog dusdanig uh, beperkt. Dat je daar in termen van kansen op branden uh, geen geen onderbouwde uitspraak over kan doen of uh, conventionele of elektrische voertuigen nou een hogere kans hebben. Dus daar uh, zeggen wij van, uh, daar is geen aanleiding voor om tot... uh, te spreken van een verhoogd risico. De effecten daarentegen, die zijn wel anders.
3: Aan de andere kant, de beperkte data denk dan zijn er nog niet genoeg elektrische auto's in de fik gevlogen. Want benzine en dieselauto's die, die, die branden zeg maar, met zekere regelmaat. Dat, dat, dat fenomeen kennen we. Zeg ja. je dan bij eigenlijk van... ja, we hebben nog niet genoeg elektrische branden gehad... om er iets zinnigs over te zeggen. Is dat, is dat een, zeg maar een
4: samenvatting in layman's terms? Ik vind het uh, ja, vind, vind ik een prima samenvatting. <laughs> van, wat zijn dan de oorzaken? Ja. Die, die zijn ook nog lastig te achterhalen. Ja, hij, hij is toch altijd weer deskundig, hè, Wouter? Ja. Ja, fantastisch, ja, Die,
2: die oorzaken ben ik toch wel benieuwd naar, hoor. want er, Kun je daar dan ook niks
4: over zeggen? Of is er wel iets te zeggen over het ontstaan van branden bij elektrische auto's? Daar is, daar is wel wat over te zeggen. Het eerste verschil wat je kan maken is van... Uh, Vliegen ze in brand wanneer ze aan een laadpas staan of geparkeerd staan? Of wanneer ze gewoon in het reguliere verkeer op een gegeven moment betrokken raken bij een, bij een incident? Wat je ziet bijvoorbeeld branden de elektrische voertuigen vorig jaar te Breda en in Enschede. Die stonden aan, aan laadvoorzieningen. Dat daar op een gegeven moment sprake was van onzorgvuldige laadprocessen. Een het moment dat auto's in het verkeer betrokken raken bij ongevallen... Uh, Dan kan het zijn dat een een impact op een gegeven moment uh, de batterijcelstructuur uh, beschadigt. Waardoor op een gegeven moment uh, een een reactie in die batterijcellen op gang komt. Waardoor branden kunnen ontstaan en die zichzelf continu uh, in stand houden. Dat noemen ze dan met een uh, een beetje technisch woord een thermal runaway. Eindelijk een op gang komende kettingreactie van cellen die alsmaar naar buren cellen in brand steken.
3: Ja, dat is wel YouTube-kijktip, nou, zeg maar. Thermal Runway van lithium-ion batterijen. Want dat, dat is, de, ja, even, even heel gekrug, het is vrij spectaculair. Het is een soort vuurwerkshow wat er uiteindelijk op een gegeven moment ontstaat. Want dat blijft maar knallen en gaan, feitelijk. Ja, je zei net ook inderdaad van de, 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 de hoe vaak het voorkomt, van nog, nog niet veel zo over, zeg maar, de effecten hè, de, de, hè, van, van wat als die wel in de fik gaat, de elektrische auto, dan, ja, daar, kan je, daar is wel wat over te zeggen.
4: Uh, Ja, daar zeggen wij uh, verschillende zaken over. Zoals gezegd, uh, misschien een herhaling... maar dat is uh, de toxische verbrandingsproducten. -hmm. Dus het giftige goedje wat er vanaf komt. Wat je ook ziet is dat het brandverloop anders is. Over het algemeen verloopt die wat trager dan bij een conventionele auto. Dat wil zeggen, een conventionele auto kan het zijn dat de benzinetank scheurt en dan heb je in één keer een plas benzine eronder... en die die ontsteekt en die brandt vrij snel op. Wat je ziet bij uh, elektrische auto's uh, is dat... die die branden trager verlopen, maar wel uh, veel langer stand houden. En dat is een van de uh, gevolgen van die thermal runaway. Dat die uh, op een gegeven moment weer een bepaalde uh, temperatuur in de batterijcellen veroorzaakt... waardoor je op een gegeven moment weer opnieuw een herontbranding krijgt. En daardoor kan het zijn dat je soms uh, dagen op een gegeven moment uh, effectief moet koelen... om om die temperatuur onder een een bepaalde uh, maximum te houden. En dat koelen is gewoon een heel lastig proces... omdat je je koelwater niet in het batterijcellenpakket zelf kan krijgen. Dat is natuurlijk ontzettend goed afgeschermd van uh, van de buitenwereld... om uh, uh, vs-invloeden tegen te gaan. Uh, En dus maakt het ook heel lastig om je water op de de batterijcellen zelf te krijgen. En dat maakt het juist zo uh, een een omvangrijke en complexe situatie voor de brandweer... Uh, waardoor het zo lang kan duren dat die uh, elektrische auto's uh, geblust uh, raken. Ja,
3: yeah. en, en, en dat is toch ook de reden waarom ze, waarom ze in een badje mogen als, uh, als ze eenmaal de fik hebben gestaan en al uit lijken te zijn. Ja, Want... daar
2: hebben we voorbeelden van gezien. Hè? Uh. Auto's die in een container vol met water uh, worden gedompeld dagenlang.
4: Ja, ja, d- ja dat is een van de manieren. Uh, functioneel geformuleerd zou je zeggen, langdurig koelen. Uh, en dat kan natuurlijk uh, door een auto, ja, we noemen het dan onderdompelen in zo'n container. En dan kan, uh, kan zo'n 24 tot, uh, tot ah. 48 uur duren voordat die hele batterijcellenpakket uh, is uitgereageerd.
3: komen we eigenlijk nu, nu pas bij het onderwerp waar het eigenlijk over ging hebben. Maar ja, als mijn uh, elektrische auto helemaal onderin die parkeergarage staat, hmm. daar in de fik vliegt, om uh, um, wat voor reden dan ook. Die kans is heel klein, lijkt, maar uh, dat is dus een probleem. Want dan, ja, dan moet hij door een krappe parkeergarage, moet de brandweer erbij. Zien te komen en eigenlijk moet hij meteen in zo'n, zo'n container met water. Dat gaat niet.
4: Ja, er zitten een aantal complicaties aan, aan deze situatie uh, die u schetst. Eén, uh, uh, de aanvalsroutes voor de brandweer zijn, uh, zijn dan vrij lang. Uh, ja. Dus het kan zijn dat ze 50 tot 100, misschien wel meer, uh, meerdere meters, moeten afleggen met hun apparatuur. Vervolgens is het vaak zo dat uh, de werkruimte daar beneden uh, beperkt is. Vaak staan er andere auto's omheen. Je weet vaak niet uh, wat er precies brandt en waar het precies brandt. Uh, en dat is ook vrij lastig inzichtelijk te krijgen doordat er ontzettend veel rook vanaf komt. En dat je dus ook weinig zicht hebt op, uh, op de brandende situatie daar op uh, min 2 of op min 3. Dus dat zijn een aantal complexe omstandigheden die voor de brandweer, uh, wat toch al niet een makkelijk object is. Een parkeergarage het nog eens een keer uh, extra uh, lastig maken om daar uh, veilig en effectief in te zetten. En eigenlijk is het devies ook van uh, uh, verken vanaf buiten, probeer vanaf buiten een inzet te doen. ...in uiterste nood en als het echt niet anders kan en de belangen zijn zo groot... Pas naar nou wel overwogen besluitvorming. Kijk dan eens of je offensief binnen in die garage wat aan incidentbestrijding.
3: Nou ja, een eh, ah ja, parkeerkelder kan je natuurlijk gewoon uh, helemaal vol laten lopen. Of is dat <lacht> dat? <lacht> laat maar vol lopen. Oh, Als een elektrische auto man. laat maar Want hey, j- jullie hebben, nee, dat is natuurlijk ja, niet een heel serieus advies. Jullie hebben wel uh, aanbevelingen. Hè? Met, met, wat, wat zijn de belangrijkste voor het parkeren van elektrische auto's in, in parkeergarage, parkeerkelder of een parkeergarage, Een parkeerkelder of een garage boven de grond? Want eigenlijk geldt daar natuurlijk een beetje hetzelfde.
4: Ja, nou, we hebben onze aanbevelingen opgedeeld in een de, in de viertal categorieën. De maatregelen die je kan treffen aan de bouwkundige constructie. Dus denk maar aan de, draag, aan de draagmuren en aan het gebouw zelf. De, de tweede categorie is van installatietechnische aard. Dus wat doe je aan bijvoorbeeld rookwarmteafvoer, sprinklerinstallaties... De derde categorie van maatregelen dat zijn de organisatorische maatregelen. Uh, waar zou je bijvoorbeeld je laadpalen neer willen zetten? Hoe ga je om met instructie voor, uh, voor gebruikers? En de vierde categorie zijn maatregelen ten behoeve van de brandweer. Dus wat zou die eventueel nog kunnen ja. doen aan, uh, aan het bestrijden van de brand? Maar wij denken dat je uh, zeker uh, nog even los van het gebouw en de installatie en de organisatie dat het ook gepast is om eens aan de automobielindustrie zelf... en de batterijindustrie na te laten denken over inherent veilige batterijen. Ik maar wat bedoel, je doen ze allerlei, dat niet dan? Ja, We hebben niet precies op zicht op wat, wat ze eraan doen... maar wij zien wel dat er uh, additionele mogelijkheden zijn... om die, die veiligheid van die uh, batterijcellen uh, te vergroten. Bijvoorbeeld in de industrie zie je dat er... Uh, Gecompartimenteerd wordt en dat er in die compartimentjes van, uh, van die batterijcellen kleine blusmiddelen zijn uh, aangebracht zodat je die, uh, die brand in de kiem kan smoren. Dat soort systemen kom je in, in de automobielbranche uh, nog niet tegen. Er zijn wel voertuigmerken die wel wat specifieke maatregelen treffen. Er uh, zijn voertuigen waar een, een soort van uh, luikje in het batterijcelpakket zit. Waardoor je je, uh, je, je koelwater, als het ware, in het pakket, batterijpakket zelf kan, uh, kan inbrengen. Dat is, maar daar dat hebben we wel een, een, uh, een vrij, s-
3: vrij stoere brandweerman of vrouw nodig. die dan even onder die brandende elektrische auto duikt. om dat lu- luikje te openen en daar. Uh de brandslang ja, in te Ja, ook bijna
4: zou ik zeggen. Het ja. is echt een hele lastige ja. opgave. Dus ja. uh, bedoel, de voorziening is er wel... maar in de praktijk wil ik nog wel eens zien ja. hoe dat werkt. En tenslotte heb je nog ook voertuigmerken... die uh, hebben een soort uh, plug in de auto zitten... waardoor je in ieder geval de, het elektrocutiegevaar uh, ja. uh, gelijk kan, uh, kan uitschakelen doordat je het circuit ontbreekt.
2: Ja, nou hoor ik wel heel veel maatregelen aan parkeergarages... om te voorkomen dat dus uh, uh, elektrische auto's voor groot gevaar zorgen... als ze in de brand vliegen. Zou ik niet gewoon kunnen zeggen dat auto's die niet aan bepaalde veiligheidseisen
4: voldoen, die u net noemt, gewoon niet in een parkeergarage mogen parkeren? Dat is een uiterste redmiddel. Ik, zeg, ik bedoel, we hebben nu een beetje zicht gekregen op de specifieke moeilijkheden van ja. uh, elektrische voertuigen en branden in uh, parkeergarages. Ik denk dat we nu uh, moeten gaan zorgen dat we deze inzichten gaan doorvertalen in maatregelen aan garages. En eventueel ook doorvertalen naar uh, wat we van de industrie verwachten. Ja. Ja, ik denk dat het onrealistisch is om uh, gelijk een uh, volledig verbod erop te doen. Maar de ja. maatregelen die wij geformuleerd hebben, bouwkundig, installatietechnisch, ja. organisatorisch... Die heeft volgens mij al een, een mooi palet aan brandveiligheidsverhogende maatregelen. Die in ieder geval voor uh, de time being okay. uh, ervoor zorgen dat er een, een redelijk veilige brand, uh, brandveilige parkeergarage kan ja. uh, gerealiseerd worden. Maar
2: goed, in het begin zei je ook, de, de grootste brandgevaren met elektrische auto's zijn bij of ongelukken. Hè, als er iets gebeurt met het accupakket of met het laden. Dus je zou kunnen zeggen, nou dan maar even niet laden in parkeergarages zolang die auto's nog niet optimaal veilig zijn.
4: De vraag die je daar wel kan stellen is van... uh, is een totaal verbod? Helpt dat, zeg maar, uh, de brandveiligheid? Want uiteindelijk innovaties gaan door. En wat ik ik zelf meer uh, voor ogen heb... geef als uh, als automobielindustrie uh, serieus uh, te kennen dat je hier aan werkt. Werk met uh, veiligheidsdeskundigen aan het verbeteren van uh, van de inherente veiligheid. En ga vervolgens, uh, of vervolgens, ga ondertussen ook met je... Uh, eisen aan aan parkeergarages aan de slag. Want uh, er wordt al jaren gesproken over een een nieuwe norm... uh, rondom brandveiligheid van parkeergarages... Dat blijft maar liggen, dat blijft maar liggen. En ik denk dat het uh, hoog tijd wordt om daar gewoon de randvoorwaarden... nu eens een keer scherp op papier te zetten. Niet alleen voor elektrische voertuigen, maar sowieso voor de brandveiligheid van die garages. En in de toekomst denk ik ook nog voor uh, waterstofvoertuigen.
2: Ja, want die komen er ook aan. Hartelijk dank, Niels Rosmuller van het Instituut Fysieke Veiligheid. En zometeen...
3: Ja, de baas van circuit Zandvoort. Over uh, fysieke veiligheid uh, gesproken. uh, Precies, daar mag weer gereest worden, anderhalve meter afstand. En uh, ik reed ook wat, hè? Ja. Ja, breek ook weer. De Rolls Rolls Cunning Colonel, oh ja.
1: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow Nindur Tim Bouter autosportliefhebbers,
2: en wij dus ook, keken er rijkhalzend naar uit. De terugkeer van de Dutch Grand Prix na 35 jaar op circuit Zandvoort.
3: Ja, helaas. Het
2: ging niet door. Nee. Maar, maar inmiddels er wel
3: weer actie op de baan... en er mogen zelfs weer evenementen georganiseerd worden.
2: Ja, genoeg reden om te praten met Robert van Overdijk... directeur van circuit Zandvoort en directielid van de Dutch Grand Prix-organisatie. Fijn, welkom, dat je, eh, welkom fijn dat je er bent, dat moet ik zeggen. Ja, nou, dank je
1: ja. wel, leuk om het te zijn. Ja, kunnen jullie echt weer vol gas geven op het circuit? Nou, vol gas kunnen we zeker geven. Gelukkig zijn we, ik denk inmiddels weer een weekje of drie, vier... bezig met uh, exploiteren van de baan. Uh, Dat is dan tot op heden ook nog het enige wat we doen. Racecursus, Molen mag gelukkig weer exploiteren. Teams die aan het trainen zijn. Dus er is gelukkig weer activiteit. Ja, hoe zijn jullie de intelligente lockdown doorgekomen? Of was het gewoon dicht? Nou, het, het, De eerste weken was het echt dicht. Yeah. Uh, natuurlijk hebben we daar met de overheden nog wat over gestoeid. Hè, van, joh, we zijn toch een vreemde eend in de buiten. We zijn een circuit. Er zit in de regel één iemand in een auto. Vaak nog met een uh, balaclava en een helm op. Hè, ja. Dus uh, ja. Uh, ja. Uh, Wat is de kans op besmetting ja, nou precies, eigenlijk? Uh, waarom kunnen we niet door? Nou, uiteindelijk vallen, vielen ook wij, vallen ook wij onder de sportaccommodaties. En uh, waren wij ook gewoon echt een, een tijdje dicht. Maar dat is wel een hele bureaucratische manier om naar te kijken, toch? Ja, maar goed, van de andere kant snap ik ook wel... dat de overheden dan ook één lijn moeten trekken. Uh, en, en we hebben het hele leven geprobeerd. Uh, nul op het request. Prima. Hm. Nou, nee. niet prima, maar goed, dat, ja, dat waren je, dan het het feiten. Het en dan. het is wat het is. Ja.
2: Hebben jullie wel uh, de kans gegrepen... om nog verder aan het circuit te werken op dat moment?
1: Nou, kijk, vanaf het moment dat bekend werd... dat uh, de Grand Prix in ieder geval een jaar uh, uitgesteld zou worden... Uh, uh, was het ook niet noodzakelijk om de drukker vol op te houden. Hè. In 4 november zijn we gestart met de verbouwing... En vanaf dat moment zat de druk er echt volledig op. Uh, We hebben er even voor gekozen om wat mensen ook even wat lucht te geven. Uh, En nog heel even wat langer de tijd uh, te nemen om de laatste zaken af te werken. Maar inmiddels is alles uh, meer dan af. Maar dat lijkt
2: me ook wel een bizarre situatie. Want het circuit werd begin maart opgeleverd, ingewijd door Max Verstappen. Je je zit in een enorme high, kan ik me voorstellen vanaf echt al een jaar geleden met de verbouwing en het toewerken naar uh, de Formule 1, de Dutch Grand Prix en dan.
1: Op slot. Ja, een zwart gat. Ja. Ja, ja. Ja, een aardige krater uh, was het, kan ik <laughs> je vertellen. Ja. Uh, ja, weet je, uiteindelijk, 4 maart hadden we die, die ja, volgens mij legendarische opening met Max en Jos en Arie Luijendijk ja. en, en, en Jan, dus noem ze allemaal maar op. En anderhalve week later uh, kwamen we in een lockdown terecht, dus uh, uh, de, een redelijk bizarre tijd was het. Yeah. En we dat ook een krater in jullie budget. Nou, kijk, uiteindelijk hebben we denk ik één geluk gehad. Dus we stonden op het punt om te beginnen met de opbouw van het evenement. Alles stond in het teken van uh, klaarmaken van het circuit... tot aan ja. die opening 4 maart. En dan zouden we ergens half maart zouden we starten met de opbouw van het evenement... en daar hadden we dan ook nog een maand voor nodig. Ja. Uh, op het moment dat we echt in die opbouw terecht zouden zijn gekomen... dan hadden we een heel groot probleem. Ja. Uh, dus wat dat betreft zijn we, uh, is het dan op tijd gekomen, als je het dan zo mag yeah. zeggen. Yeah. Gelukkig bij een ongeluk. Maar yeah. uh, we hadden op dat vlak nog niet heel, heel veel opbouwkosten
2: gemaakt.
3: Yeah. Ja, dus dat, dat, dat is prettig. Het had Zeker. veel erger ja, dat, kunnen, dat, zijn. Ver veranderen veranderen.
2: kunnen zijn. Dat zou Australië kunnen zijn, waar iedereen er al ja, is. En ja, dan ja. moet je beslissen om te ja,
1: ja. stoppen. Ja, dat, dat zou een doemscenario ja, zijn maar geweest. Maar nogmaals, daar hebben we, hebben we niet mee
2: te maken. Nee, maar hoe dan ook, het, is, het blijft natuurlijk heel erg vervelend en, en, en jammer. Zijn er nog veel meer andere evenementen uitgesteld naar, uh, uh, ja, naar het najaar?
1: Eigenlijk onze totale racekalender die plaats zou vinden... ADAC, GT Masters, Blancpain, noem maar op. Die hebben we allemaal plaats van naar het najaar. Uh, die, die klasse die wilde natuurlijk ook dit jaar allemaal per se racen op het nieuwe circuit. Nou, dus we zijn met die organisatoren uh, in de slag gegaan... en hebben data weten, uh, gevonden waarop zij uh, uh, hun evenement konden, konden gaan plaatsen... binnen hun eigen kalender. Ook zij hebben natuurlijk heel hun internationale kalender moeten, uh, overhoop moeten gooien. Ja. Dus ergens oktober, november staan er nog wel een aantal mooie race-evenementen op de agenda.
3: Ja, een hele volle agenda dan waarschijnlijk.
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk, uh, dat was natuurlijk goed gelukt... De afgelopen jaren was, was de kalender al redelijk gevuld. Um, en, en liep het vooral tegen het einde van het jaar... als het slechter weer begon te worden, he, kwamen de gaten in de agenda. Ja. Ja. En we zien nu tot aan het einde van het jaar... dat de kalender echt gewoon goed gevuld is. Ja. Het zou
3: wel gaaf zijn, hè? Regenrace in, in oktober uh, of Zandvoort. Ah, die kans met is Max, zo mag, ja, met Max in een Formule 1. Nou, hey. nou Max in de Formule 1 auto. Ja, ja, ja eh, dat niet. Dat, <laughs> dat, die, nee, nee.
1: Ja, ja. Maar ik ah, GT Master of Blancpain, eh, GT4 auto's in het najaar. Nou, dat zou zomaar eens wat spectaculaire plaatjes op kunnen leggen. <laughs>
3: spectaculaire spinnetjes. Ja. En dan ja. ook niet harder in de kastjes. Um, is, is het helemaal klaar voor
1: Formule 1? Er is ook een licentie. Zo moest volgens mij worden, worden aangevraagd. Ja. Uh, Helemaal definitief. Nou ja, die licentie aanvragen hoeft niet. Hè. Dus Ik heb al in een eerder stadium gezegd... dat het hele bouwproces is ook gewoon gevolgd door FIA. Ja. Yeah. Dus die zijn er regelmatig geweest. Uh, ze zijn recentelijk ook nog geweest. Ze hebben me ook verteld hoe dat, dat administratieve proces dan verloopt binnen de FIA. En ja. via welke werelddelen uh, dat allemaal, uh, allemaal langs moet voordat je dan het briefje terugkrijgt. Ja, dat is die, die Great One-licentie. One ja. Maar weet je, uiteindelijk hebben we dat ook altijd gezegd. Dat is een formaliteit. Ja. Uh, dus we verwachten dat dat ergens uh, de komende maand uh, dat het allemaal afgewikkeld is.
3: Ja. Je had, de, de druk stond er ook nu even niet op om wel heel snel te halen. Nee, weet nee, dus...
1: je, uiteindelijk uh, nogmaals op het moment dat... We, die hadden we makkelijk uh, gehaald voor uh, de eerste race uiteraard. Uh, want voordat Max zijn openingsronde mocht doen... moest er natuurlijk al een, een, een pre-keuring uh, plaatsvinden. Ja. Anders had hij ja. daar überhaupt niet mogen rijden. Dus dat was allemaal een formaliteit.
2: Ja. Ja. Maar had dan in de huidige situatie, als je nu kijkt naar hoe de regels zijn... had dan eigenlijk die Dutch Grand Prix nu in de huidige situatie... Situatie plaats kunnen vinden. Absoluut, ja.
1: Nee, was geen enkel probleem geweest. En, en uh, maar jullie hebben dus ja. uiteindelijk gezegd: Ja, zonder publiek gaan we het gewoon niet doen. Nee. Hoe dan ook niet. Nee, nou ja, uiteindelijk heb ik ook in een eerder interview wel eens aangegeven. Natuurlijk hebben we nagedacht over het feit van, als die vraag komt, en Formula One management heeft hulp nodig om toch tot een kalender te komen, dan hebben wij de morele plicht om daarover na te denken. Als je kijkt vanuit perspectief van de fanbase, die natuurlijk enorm groot is in Nederland, ja. en, en, en je hebt dan een terugkeer na 35 jaar, wat een legendarisch moment is, dan wil je dat natuurlijk gewoon samen met je fans vieren. Ja. Dus op op dat vlak was het niet een hele moeilijke keuze om het, om, nee. om het dan een jaar door te schuiven. En is daar dan ook begrip voor vanuit de FOM bijvoorbeeld? Nee, absoluut. Kijk, ook zij zien natuurlijk wat er in, uh, wat er in Nederland gebeurt. Ja. Uh, en ook uh, hoeveel rumoer er was, uh, in positieve zin, rondom de terugkeer ja. naar Zandvoort. Uh, wat het allemaal teweegbracht bracht. Dus ook zij willen dolgraag die eerste race na 35, nou, in dit geval na 36 jaar... willen zij natuurlijk gewoon met meer dan 100.000 mensen per dag uh, uh, ja. organiseren.
3: Nu zeg je heel stoer, zou ik als ik flauw willen zijn zeggen, na
1: 36 jaar. Maar maar, hoe zeker is dat, dat je volgend jaar kan racen? Nou ja, kijk, uiteindelijk zitten we in evenementenland in Nederland... natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje. Of dat het nu uh, concertorganisers zijn, of organisatoren van grote festivals... of dat het nu pingpop is, of uh, of ahoy voetbal... Uh, weet je, iedereen uh, probeert in die glazen bol te kijken. En niemand, uh, niemand weet dat. Inmiddels zijn we ook met dat soort grote organisaties... ook uh, verenigd met elkaar. Ja. We staan uh, in regelmatig contact met uh, de, de, de landelijke overheid. En dat is niet alleen VWS, maar dat is ook economische zaken. Van, joh, hoe, hoe gaan we hier nu mee om? Uh, dus ja, een beetje... Tot op heden is het allemaal speculeren. Er wordt nu ruimte gegeven. Uh, wat je wel ziet is dat de landelijke overheid ruimte geeft. Maar dat uiteindelijk de veiligheidsregio's uh, uh, steeds een besluit moeten ja. nemen. Of dat ze iets wel of niet door laten gaan. Dus ook daar zie je nog wel wat discrepantie. Uh, maar wij gaan ervan uit dat we volgend jaar uh, die Grand Prix gaan organiseren... met die 100.000 bieders okay. per dag.
2: Ja. Ja. Maar je hebt nu eigenlijk ook wel even leertijd om uit te vogelen... hoe je met publieksevenementen omgaat als je toch die anderhalve mensen... Uh, moet
1: respecteren. Uh, ja. Eind uh, deze maand, uh, Japvest? Japfest, uh, nou, dat doen we eigenlijk met, uh, met alle organisatoren... die de komende periode uh, publieksevenementen bij ons organiseren. Of dat het nu 402 met Japvest is, ja. of straks ADAC GT Masters... of de HGB Historic Grand Prix uh, begin september. Uh, en het is, het is op dit moment maatwerk. Met iedere organisator gaan we kijken van joh, okay, hoeveel publiek verwacht je... Uh, hoe zitten de teams uit elkaar, wat wil je doen op het terrein... Ja. En dan wordt er gewoon een op maat gemaakt protocol gemaakt... wat we nog steeds ter verificatie voorleggen aan, uh, aan het bevoegd gezag. Ja. Van joh Wij zien het zo, kun je ermee instemmen. Ja. Uh, dat hebben we vorige week ook gedaan met, uh, met het heineken evenementje Het is dan maar een kleinschalig evenement, maar je wilt toch geen risico lopen... Ja. Ja. Dus we zullen ieder evenement gewoon individueel aanvliegen... samen met de overheden. Ja. Ja. Maar eigenlijk, voor nu kun je natuurlijk nooit
3: 100.000 man kwijt. Nee. Dus hoe, hoe, hoeveel zouden er wel kunnen komen? Of, ja. of hebben jullie die reeksom niet
1: eens gemaakt? Nee, die reeksom hebben wij... Er, er wordt echt uh, gezegd, van, het is of met die 100.000 of niet? Nou, kijk, uiteindelijk... Het niet zo hard, zijn. Uh, zo, zo hard kunnen we het nu nog, uh, nog niet stellen. Uh, het belangrijkste is dat uh, de fanbase in Nederland dusdanig groot ja. is... dat we het graag met die 105.000 willen. Uh, uh, op dit moment zijn die regels er nog niet Uh, en nogmaals je kunt daar heel veel over speculeren, ja, maar niemand kan in die glazen bol nee, kijken. Nee. Is er morgen een vaccin, is er volgende maand een vaccin? Ja, wie zal het zeggen? Ja. Um, dus wij gaan vooral door met het organiseren van het evenement... wat gebaseerd is gewoon op uh, een volhuis. Ja. Wat je in ieder geval de, ja. kunt
2: zeggen is dat het aan, aan het publiek niet zal het niet liggen. Nee. Hè? Want ik geloof, wat is het? 95% van de Dutch Grand Prix-fans... neemt
1: gewoon een ticket mee nou, naar precies. volgend jaar. Ja, wij hebben ons refund refundproces hebben wij afgerond... Uh, dus we hebben mensen zoals uh, we hebben ons ook gecommitteerd aan, uh, aan de regeling in Nederland. Als ja. je je ticket terug wil geven uh, en je geld terug wil, dan moet dat mogelijk zijn. Nou, dat refundproces hebben we, hebben we doorlopen. We hebben meerdere malen mensen aangegeven, wil je hem houden of wil je hem teruggeven. Nou, 5% heeft zijn ticket maar ingeleverd. Dat dat geeft aan hoe het nog steeds enorm leeft in uh, in Nederland. Uh, We hebben ook gevraagd aan mensen die uh, die, uh, uh, vorig jaar naast de tickets hebben gegrepen... van joh, mochten er tickets terugkomen, wil je daar dan voor in aanmerking komen? En ook daar hebben we weer bijna 50.000 mensen op ingeschreven. Dus de belangstelling blijft echt onverminderd groot.
3: Ja, dus wat dat betreft ziet de toekomst er rooskleurig uit. En nou, moeten we moeten hopen dat, dat we met z'n allen uh, na
1: 36 jaar uh, straks uh, de race ja, kunnen ja. bekijken. Ja, uh, en, en, en dan stel dat Max afgelopen weekend was het dan helaas iets minder. Hè, op het ja, moment laten dat we niet hij dit te uh, nee, weer precies, op pompen. Nee, de verwachtingen waren natuurlijk ja, enorm. Ja. Uh, als het komend weekend ineens anders mocht zijn... Ja, dan, dan uh, denken we dat dat enthousiasme, wat al ja. groot is, gewoon wederom toe zal nemen. Ja. Ja. Um, er gaan ook wel wat discussies over van ja, nou ja
3: die Formule 1 kalender zoals die nu is, fantastisch. Maar misschien moeten we toch een beetje gaan schuiven. Ja. Um, is er een kans dat de Dutch Can op op een ander, tijds, een ander uh, ja, datum terecht gaat
1: komen? Nou kijk, uiteindelijk, ook daar wordt natuurlijk heel veel over gespeculeerd. Hè? En, en wij staan uh, natuurlijk in contact met, uh, met, uh, met de FOM. Uh, ja. Wat je nu merkt is dat zij vooral bezig zijn met het jaar 2020. Nou, vandaag volgens mij weer twee nieuwe ja. Grand Prix's toegevoegd aan de kalender. Maar ze zijn er nog niet. Dus je merkt dat de focus vooral op 2020 is. En, en, en als ze dat voor elkaar hebben, denk ik... schakelen zij direct door naar 2021. Uh, en... en wat, wat we horen van, jou, is het niet beter om wat naar achter te schuiven met, met je Grand Prix? Uh, nou, ik zou bijna zeggen dat denk ik dat iedere Grand Prix dat wel zal willen. Hè? Vanwege uh,
2: de kans dat er een
1: vaccin nou, is is dan, groter dan? Natuurlijk. Hè, ja, maar ja, ja, dat er zijn twintig uh, 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 races op de kalender, die ja. zouden allemaal wel dan aan het eind van het jaar ja, willen zitten. Uh, wij hebben destijds aangegeven, wij zouden dolgraag uh, rondom die uh, begin mei willen zitten. Ja. En dat is ook nog steeds waar we op, uh, op afsteven in de ja. richting volgend jaar.
2: Ja. Maar de organisatie heeft al wel voorzichtig aangegeven... we willen misschien die Grand Prix wat clusteren in ja. gebieden... Hè, ja. dat we ook wat minder vliegbewegingen hebben vanwege ja. duurzaamheid. duurzaamheid. Ja.
1: De Dutch Grand Prix wil ook het meest duurzame Grand Prix van Zeker. de wereld zijn. Zeker. Dus dat, op zich past dat natuurlijk wel bij elkaar. Ja, qua doelstellingen zou dat passen. En op het moment dat die vraag bij ons zal komen... Uh, dan, dan gaan we daar serieus over nadenken. Ja, absoluut. Ja. ja, maar die vraag is dus duidelijk nog niet gekomen. Zeker niet,
3: nee. nee. Ja. ja, Dan zou ze direct voor of na Spa kunnen, natuurlijk. Hè. Dan kunnen ze gewoon. Denk uh, er door. Ja. Er is dan combinatie er een, een maar. Uh, uh, Breda of
2: zo. Er Rabot. was Spa ja. trouwens wel. Ja. Ja. stond daarvoor open, hè? Voor een ticket. Ja, 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 ja. Destijds, toen ja. we ze hebben gevraagd erover.
1: Ja, nou, kijk, iedereen uh, dacht natuurlijk van. joh, dat wordt een enorme concurrentiestrijd tussen Spa en, uh, en Zandvoort. Hè. Het zit zo dicht bij elkaar. Nou, ik kan ook gewoon uh, uh, aangeven dat we heel fijn samenwerken met, ja. uh, met de directie uh, Spa. Dus. Dus wat dat betreft houden we elkaar absoluut op de hoogte. Op welk vlak werken jullie samen? Nou, kijk, Uiteindelijk eh, hebben we natuurlijk een aparte periode achter de rug... waarbij iedere Grand Prix eh, in onzekerheid zat. Eh, eh, wel met publiek, zonder publiek. Ja. Eh, wel, welke afwegingen maak je? En daarin heb je, merk je ook met de verschillende Grand Prix-organisatoren... heb je daar gewoon onderling contact met elkaar over. Ja.
2: Nou, uh, Anne van Egmond die uh, komt via Twitter even binnen zeilen. Die geeft ook nog even aan. De Formule 1 is natuurlijk ook wel een openluchtevenement. En er komt wordt steeds meer duidelijk dat in de buitenlucht... de kans op besmetting toch wel een stuk kleiner is. Dus dat biedt misschien ook
1: nog weer uh, hoop in elk geval voor volgend jaar. En de komende evenementen natuurlijk. Op, ja, ja, absoluut. Kijk, je, het, het terrein is, is meer dan groot genoeg. Uh, ja. Alles vindt in de, de openlucht plaats. Frisse zeelucht. Ja, uh, frisse zeelucht. Altijd een windje in Zandvoort. Ja. Ja, daarom, ja, nee, dus he? wat dat betreft uh, zien wij de toekomst positief. Ja.
3: Ja. Eén probleempje maar, he? Dus dat mensen wel, zouden wel met z'n met z'n met de trein moeten, he? Die ramvolle treinen, die een paar keer veruren. Dus ja, dat, dat, na, dat was mondkapje ma- op. Mondkapje op en uh,
2: adem inhouden en niet te nee. veel schreeuwen als Max Wind, nee, nee.
1: Oh
3: ja. Wat wel,
2: wat wel heel erg leuk is, is, is uh, vanaf vandaag debuteert Circuit Zandvoort ook in de officiële Formule 1-game.
1: Wauw, heb je dat al gespeeld? Nou, ik heb nog niet gespeeld. <laughs> ik, had, ik had de beelden gezien. Ja. Ah, weet je, uiteindelijk, uh, wij hebben zelf ook wat, wat, wat beelden naar buiten gebracht. van joh, Hoe zou het eruit zien uh, op het moment dat daar uh, volledig publiek zou zitten. Ah, weet je, ook al is het een spel, het, het geeft wel een beetje aan hoe dat het eruit kan zien. En hoe spectaculair dat het is. Ja. Dus uh, ja, ik vind de beelden hartstikke mooi. Het ja. is wel grappig, want het gaat nu toch weer bij mij kriebelen. Ja, We hebben
3: best veel wel op Zandvoort gereden. Dus je denkt, ja, ik ken die baan, ik weet wel weet je, hoe je daar een beetje moet rijden maar goed baan is nu aangepast dat één en twee is ook het is toch heel anders vrij, hoor bij nee, de gewenties nee, 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 je bent ook nee, een beetje lang nee, lang ja nee het ja. was er niet goed in. nee maar gewoon om in na nou, te zien van heel formule 1 auto's die over een baan rijden die die je goed kent is toch gewoon anders dan dat ze in uh, Sochi of weet ik veel waar ergens op een baan ja, rijden, ja het zal wel ja,
2: dat uh, geloof ik ja nee, nee,
3: dus, dus wat dat betreft denk ik echt van, ja eigenlijk kan ik ook niet wachten hè, ik was er ik bedoel in maart op een gegeven moment... ook corona en nou, het gaat niet door nou ach hè, weet je jammer dan volgend jaar maar nu weer dat ik denk nu over hebben, denk ik, ja... ik heb er wel zin in. Dus ik hoop het van harte dat het gewoon door kan gaan.
1: Dat dat zag je ook gebeuren toen we weer open mochten... en uh, en de amateurracers weer als eerste de baan op uh, mochten. Ook al reden ze er al jaren hoe groot het enthousiasme was... om inderdaad op die vernieuwde baan te kunnen rijden... en uh, hoe blij men was dat uh, dat alles weer een beetje opgestart uh, werd. Uh, En inmiddels nu de eerste race gereden is, even los van het resultaat... het begint natuurlijk bij iedereen gewoon weer te kriebelen. Absoluut. Herken ik. (laughs)
2: Ja. <laughs> en dit weekend dan gewoon maar achter de computer en uh, die
1: Formule 1 race rijdt? Nou rijden? ja, kijk, uiteindelijk als je zag, <laughs> de, de eerste vrije training was erg hoopvol. Ja. Uh, dus wat dat betreft uh, kijken we uit naar een mooi weekend.
2: Ja, mooi. Het zou mooi zijn als Verstappen in Oostenrijk wint... en dan uh, volgend jaar in Zandvoort.
1: Het zou een droomscenario zijn. Ja,
2: pole position. He? Ja, of juist uh, vanaf 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 de vierde plek. Ik hoop toch een een beetje uh, toch een beetje een klein beetje regen. Niet de hele race, maar een klein beetje regen. Dat zou toch mooi zijn.
3: Voor het publiek echt wel vervelend hoor. Moet je zijknat terug in die terrein. Half 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 uurtje regen. Half uurtje regen. Toch? Ja. De tickets, die, 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 want er zijn vrijgekomen een aantal, maar 5%, dus inderdaad ja, heel weinig. Zeer weinig. Komen die op de markt en zo ja nou, wanneer, dit, of, uh, of wachten jullie?
1: Nee, 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 uiteindelijk hebben we daar een, een traject voor. Volgens mij is dat uh, ergens de komende weken gaan, gaan die kaarten terug in, uh, in de verkoop. Uh, nou ja, uh, nogmaals, het zijn er niet heel veel. Dus dat betekent dat we verwachten dat we daar vrij snel doorheen zullen zijn. Animo is groot. Nou, daar zijn we ook blij mee dat die fanbase ook gewoon fan is gebleven, ondanks ja. moeilijke tijden. Dat zien we overigens ook aan de kant van de sponsoren. Ook die gaan allemaal mee de komende drie jaar. Dus de komende weken zal daar duidelijkheid over komen over die tickets. En nou, nogmaals, als we kijken naar de Animo, verwachten we dat dat vrij snel zal zijn.
2: Nou, we wensen je heel veel succes de komende tijd en laten we hopen dat er in ieder geval volgend jaar een heel. Mooi Formule 1 feest naar het circuit Absoluut, komt. Absoluut. En tot die tijd heel veel succes met alle andere evenementen. Dank Robert van Dankjewel. Overdijk, directeur van Circuit Zandvoort en directielid van de Dutch Grand Prix organisatie. De rijimpressie. Ja, dat moet ook nog gebeuren. En Wouter, die test niet ja, op niveau hoor. De SUV van Rolls-Royce.
3: Ja, welkom aan boord van ja, de meest extreme SUV. Nee, dat natuurlijk ook weer niet, maar wel één van de meest extreme SUVs: de Rolls-Royce. Cullen, vernoemd naar de grootste diamant die ooit is gevonden door Robert Cullen. Sir Robert Cullen misschien wel zelfs wel. Al. Nou ja, als je zo'n grote diamant vindt en hopelijk mag houden of kan verkopen, ja, dan, ja, dan heb je het wel leuk gedaan in het leven. Als je een Cullen kan betalen, dan heb je het ook leuk gedaan in het leven. Dit is de eerste uh, SUV van Rolls Royce Motorcars. Ja, bijzondere auto in alle aspecten. Uh, ja, ik, ik wil wat bijzondere dingen uitleggen. Ik had al die power reserve meter. Maar we kunnen het ook bijvoorbeeld hebben over de suicide doors. Hè, die deuren die achter de verkeerde kant op open gaan. Uh, maar ook de knopjes die ik heb om uh, de deuren voor gewoon dicht te doen. Dat je het niet zo banaal dat je zelf eruit moet gaan hangen om eraan te trekken. Maar dat gaat gewoon lekker hydraulisch of elektrisch. Ik weet het eigenlijk niet. Het zal wel elektrisch zijn trouwens. Het zijn... Dat soort details. Met heel veel andere kleine en grote dingen. Die een Rolls Royce zo ontzettend bijzonder maken. Hij uh, begint natuurlijk al met uh, überhaupt presence. Uh, het uiterlijk. Ik weet niet zeker of ik de Cullinan nou zo fraai vindt. Hè. D- dat zien we wel vaker bij de eerste SUV's van een merk. De eerste Porsche Cayenne. Moi. De eerste de Benteke. De, de, de styling zeg maar, van een merk... Een beetje opblazen, wat hoger maken en off-road worthy. Ja, dat is best wel lastig volgens mij. Maar goed, dat is allemaal persoonlijke smaak. Het is in ieder geval een indrukwekkende auto. En ergens is het heel logisch om juist een Rolls Royce, waarin je voor comfort gaat... echt comfort gaat, dat hij gewoon wat hoger is. Je gewoon lekker hoog zit, makkelijk instapt, overzicht hebt. Overigens een Rolls Royce Phantom als je daarna gaat kijken, is hij ook best wel hoog hoor. Dat is echt geen lage, sportieve auto of iets dergelijks. Maar goed, het past dus wel bij het karakter van nou ja, gewoon zo lekker veel comfort uh, bieden. Hè? Technische specs moeten we daar hebben. Heel lang was dat uh, de opgave bij vermogen. Stond er voldoende? Dat geldt ook overigens. Als je hem wil kopen, dan moet je ook voldoende vermogen hebben. Die prijs komt natuurlijk straks nog wel even op. Maar het is een 6,6 liter grote V12. Uh, sinds Rolls-Royce onderdeel is van BMW uh, Group, uh, is dat een, een motor die bij BMW vandaan komt. Hè? dus is dus eigenlijk de bekende 12-cilinder die we uh, ook in de 760 en zo terugvinden. Het is natuurlijk wel wat Rolls-Royce tweaks en uh, dat soort zaken. Uh, is het is niet helemaal hetzelfde. Het rijdt overigens ook echt niet hetzelfde. Ik sta een tijdje stil bij het verkeerslicht ik hoop dat we zo mogen rijden. Klein sprintje doen. Ja, eigenlijk wil je dat helemaal niet met deze auto. Dat is wel grappig. Roland roosje Wow, relaxed. En inderdaad, voldoende vermogen. Want ik, ik doe geen stoplichtsprint. Maar ik zie de auto's achter mij. Houden me niet bij. Uh, opgegeven sprint naar de 100. 5,1 seconde. Want hij heeft 600 pk, 900 Nm koppel. Altijd gekoppeld aan een automatische versnellingsbak. Dit is overigens de Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Die Black Badges zijn wat ja, ietsje sportiever. Dat heeft er iets meer geluid uit de uitlaat. Iets straffer onderstel. Nog steeds heel comfortabel, maar een heel klein randje sportiviteit er misschien aan. Ook qua uiterlijk gewoon ietsje meer op een jonge doelgroep. Hè. Dat is de Rolls-Royce zich natuurlijk wel van bewust. Die eerste Rolls-Royce koop je meestal niet op je twintigste. Dan zijn je rapper, voetballer of dj-band. Nou, zelfs dan volgens mij niet. Maar... Kunnen en Black batch is duidelijk gemixt op de ja, wat jongere doelgroep.
2: Je ja, wat jongere doelgroep, ja. Dus ik val af. Ach, wat dat jammer nou. Ja, ja, dat, ja, ja dat, af, ik echt heel spijtig. spijtig ja. Ja. ja, ik vind daar niks aan. Moet nee? ik je eerlijk zeggen. Nee, ik vind het een soort rijdende tank. Ja, je,
3: soms dacht ik, ja, helemaal briljant. Maar ja, ik weet niet ja, of het, het mooi is. Het nee. is wel het briljant, beetje...
2: dat is waar. Ja, maar nou ja,
3: dus zo moet je er denk ik een beetje naar kijken.
2: Ja, ja word jij er dan hebberig van?
3: Stiekem, stiekem. Ja, stiekem. Nee, wat, ik, ja, <laughs> ja nou, mijn, mijn zoon wel. Die, 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 die wilde gewoon in de auto blijven zitten. Ja, maar daar kan me iets bij voorstellen. Dat ja. Ja,
2: was ja. Helemaal, helemaal de bom. Ja, maar dat vinden mijn kinderen ook. Er hebben gewoon lekker gemasseerd worden achterin. Terwijl je tv kijkt. En uh, je hebt het gevoel dat de butler zo aankomt wandelen. Met een glas limonade en een hamburger. Precies, uh, dat is, dat een, dat beetje is een beetje het uh, gevoel. En dat is toch niet helemaal mijn lifestyle. Ik heb nog nee? niet
3: helemaal het budget ervoor. En dat is misschien ook wel het probleem. Dat ik er uiteindelijk toch dan niet hebben van wordt Omdat ik denk, ja, maar dit, dit ga ik nooit kunnen betalen.
2: Nou, oh, dat komt Misschien een moment. Ja, misschien Stags, Ik weet het nooit ja. Je moet nee, moet
3: groot blijven denken. Dus dus dat dat maar
2: we hoezo kun je het niet betalen? Wat kost dat ding? Nou, ik geloof,
3: ongeveer een half miljoen euro. Als je een paar oh. opties aanvinkt. Maar het kan, het kan nog meer.
2: Ja, Dat is wel een paar nee, 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 niet. checken. Ja, ja. valt tegen dit jaar. Uh, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren ik kan via de site Apple Podcast of Spotify.
3: Ja, vergeet je niet te abonneren. Volgende week begint de, de zomerserie. Die mag je zeker niet missen. Hey, en, allemaal en, nieuwe uh, dingen? Ja, allemaal gave dingen gaan we allemaal doen. Uh, hele oh. speciale uitzendingen. Uh, mijn naam is Wouter Karssen.
0: Ik ben het Schut. Uh, doei. doei. De BNR Nationale Autoshow. Wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
1: Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing,
4: wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.